0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série B. Eu sou Fred Figueiredo e, nesse programa, estou ao lado de Rodolfo Moreira com o Rafael Estevam, cuidando de toda a parte técnica. Não sei se dá para ouvir aí ao fundo, mas se tiver um barulhinho por trás da minha voz, tenho o prazer de dizer que esse barulhinho trata-se do mar de Porto de Galinhas, um mar resistente. Apesar de tudo que a gente está vivendo nesse momento, tenho certeza que o esforço das pessoas que vivem o nosso litoral, que resolveram literalmente encarar o problema com as próprias mãos, com coragem, e tem sido muito... Assim como tem sido muito triste, muito doloroso ver tudo o que está acontecendo no litoral do Nordeste, também tem sido muito... muito... Bonito, muito brioso, ver como nossa população tem força para reagir e se o Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando toda a esfera de poder público, não estou aqui entrando no detalhe nem da briga de quem tem mais culpa, e quem está agindo mais ou menos, se é a esfera federal ou a esfera estadual, o que todo mundo está vendo é que o poder público falha e as pessoas estão tendo que colocar as mãos literalmente no óleo, se arriscando a algo incerto para proteger a praia, para proteger o meio ambiente. Eu passei esse final de semana aqui no Village, não vi aqui na região mais próxima nenhum sinal do óleo, mas também não caminhei, eu fiquei aqui mais dentro do hotel, vim passar dois diazinhos aqui muito mais descansando, do que exatamente indo atrás de praia, então o vilarejo tem essa estrutura que a gente já fala tanto, sempre Eduardo recebendo a gente muito bem, colocando a gente no bangalô, então o bangalô, que se o vilarejo já tem uma grande estrutura, os bangalôs ainda mais, inclusive na parte técnica aí, relógio, já fez um teste em grande estilo aqui, do bangalô principal, do vilagem. o cara jogou um all-in gigantesco, viu, Rodolfo? O cara jogou todas as cartas na mesa, mas conseguiu sair daqui com um sim. E esse sim é o que importa. Também, meu amigo, o homem é, jogou todos os Cresceu. pontos que é possível. Parece o Flamengo jogando Cresceu a Série A. Demais. Cresceu demais, parece o Flamengo jogando a Série A. Foi Olha, Trabalhou, Trabalhou fortíssimo aí. É o Jorge Jesus aqui do vilarejo. Eu vou ele de Jorge Jesus, porque meu amigo um trabalhou forte demais, nervoso. Mas deu tudo certo. Foram três, quatro dias aqui. Que eu tenho certeza que nunca se esquecidos.
1: No, no vilarejo o cara faz as edições tranquilo, né, Relógio? Ou não faz, né? <risos> eu tenho a suspeita que quando ele esqueceu de, de gravar o programa, que a gente chegou na metade do Telecast e descobriu que tinha que gravar tudo de novo, ele tava por aí. Bem capaz, bem capaz. Mas é
0: isso, tá? A gente já está com o Village como principal parceiro do podcast há mais de cinco anos e para a gente é uma alegria, uma honra. Quem escutou o Telecast do Esporte viu que eu relatei melhorias que eu encontrei no hotel, impressionante como o cuidado de todos que fazem o Village, É muito perceptível para quem frequenta. Cada cada dia que a gente vem aqui, passa três, quatro meses sem vir, tem alguma coisa nova, tem algo, um detalhe, seja algo grandioso ou um simples detalhe. Dessa vez foram foram duas mudanças que considero de de médio para grande porte, né? Ah, um novo visual e um novo conceito o um restaurante que fica próximo da recepção, um restaurante que muita gente utiliza para o café da manhã, para o almoço. Não é o único, mas ele está disponível e muita gente utiliza. Uma mudança geral da área que mudou também a cara da recepção e no espaço dedicado à massagem se transformou num verdadeiro spa absolutamente fantástico. Vou até tirar uma foto para colocar aí nas redes sociais antes de ir embora Nessa segunda-feira Quem quiser vir para o Vilagem Entra no site Você vai ter todo um sistema De busca Para encontrar a melhor diária Você encontra a sua diária E no final de todo o processo Coloca o código podcast45 Que dependendo dos prazos Que você escolher Esse código pode te dar até 36% De desconto Não me lembro se é 36% ou 38% mas quase 40% de desconto, dependendo do dia que você escolher, tá? do prazo que você escolher. Se for dois, três meses, a chance de chegar nesse desconto é muito grande. Se for para um prazo mais próximo, a gente já garante 20% de desconto no melhor preço que você conseguir no site. E hoje em dia, o site do Village é o lugar em que a tarifa está mais barata. Mais barato que Book, mais barato que qualquer desses sites de pesquisa, sobretudo colocando nosso código. Se tiver uma diferençazinha a mais com o nosso código, certamente fica menor. Em cinco anos, nunca ninguém provou o contrário, porque realmente é, não, não é da boca para fora. Tanto que a gente fala em relação ao hotel, a acolhida que a gente tem aqui, quanto as regras da nossa promoção. Eu tô aqui diante de uma frase na jacuzzi, que é para onde eu estou olhando agora. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, já li essa frase algumas vezes nesse final de semana e ela está incorporada cada vez mais é, no planejamento de vida, porque de fato, no final das contas, é exatamente isso, que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Mas vamos falar de futebol, até porque essa trigésima rodada, e vou até além, a projeção da 31, que inevitavelmente será tema também desse programa, ela, essas duas rodadas, a soma dessas duas rodadas, pode indicar o caminho definitivo, a trilha final desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Nessa trigésima rodada, tem algo que é extremamente relevante para abrir o programa: os seis primeiros colocados pontuaram, tá? do Bragantino ao Botafogo. Todos pontuaram. Porém, só um clube venceu, o América. Vitória Xoxa, vitória no bambu, golzinho no bambu contra o Oeste fora de casa, mas pouco importa, venceu. E essa vitória, naturalmente, com seus rivais mais próximos todos empatando, torna com que a rodada tenha sido praticamente perfeita o América. E aí a gente começa a extrair os números atuais do time mineiro, que é o protagonista do segundo turno pela sua reação. Mas é também o melhor time do segundo turno. É protagonista e melhor time. Tem 23 pontos contra 22 do esporte, 21 do Bragantino, aí tem um espacinho de 3 pontos, 18 pontos no segundo turno. Tem o Atlético goianiense e 13 pontos o Curitiba, lembrando que nessa conta fica faltando aquele jogo Curitiba, Cuiabá e Curitiba. Quando a gente reduz o recorte para 10 jogos, que é muito parecido com o recorte do turno, né, já que faltam 8 rodadas, o turno conta 11 jogos, esse de 10 é muito próximo. O América também é líder, tá, com 22 pontos contra 21 do Sport, 18 do Bragantino, e aí os dois seguem as mesmas proporções, 15 do Atlético e 13 do Curitiba. E, dando um recorte ainda mais próximo, que é o de apenas cinco rodadas, mais uma vez o América é líder. Ou seja, o América é líder no retorno, nos últimos dez jogos e nos últimos cinco jogos. Um aproveitamento impressionante de 12 pontos somados em 15 disputados. Só aquela virada que ele sofreu de forma bem surpreendente do Orlando Scarpelli para o Figueirense foram os únicos pontos perdidos pelo América nas últimas cinco rodadas, ainda que aqui, ainda aqui, eu tenha percebido um certo, uma certa instabilidade técnica. Eu acho que o time tem jogado pior o roteiro das últimas vitórias, inclusive, mostra um pouco isso. Mas, seguindo aqui as últimas cinco rodadas, o América tem 12 pontos, o Curitiba 10, é o recorde em que o Curitiba demonstra mais força, também jogando futebolzinho, Paraná Esporte 9, Bragantino e Botafogo 8, e aí o ponto mais relevante do atual momento do campeonato, Atlético Goianiense, apenas 4 Pontos somados dos últimos 15 disputados. O que é que essa trigésima rodada mudou efetivamente nas projeções na análise do campeonato? A Universidade Federal de Minas Gerais, pela primeira vez, coloca o América como terceiro time com maior probabilidade de acesso: 56%. Tá? O Curitiba é o quarto com 53%. E o Atlético cai para quinto lugar em probabilidade de acesso com 51 pontos. Como a gente está falando aqui de probabilidade, de 56 para 51 é basicamente a mesma coisa. Se fosse pontos, sairia de uma diferença significativa. Mas a gente está falando de probabilidade. Cinco pontos percentuais, faltando oito rodadas, mostra, na verdade, que esses três times formam um eixo de disputa muito equilibrado, tá? Só para completar, o Bragantino tem 99, o Sport 93, e abaixo desse bloco, o Paraná vem apenas com 12%, o Operário 10%. Ou seja, no final das contas, Rodolfo, a gente tem duas formas, digamos assim, tem até mais, mas eu vou focar aqui em duas formas de analisar a atual disputa pelo G4. Na visão do Sport, O que é a visão do esporte? São quatro times, incluindo o próprio esporte, disputando três vagas. Esporte, Atlético, América e Curitiba. Quatro times disputando três vagas. Essa é a visão do esporte. Eu arrisco dizer que nem é a visão da maioria do país. Como a gente grava um podcast voltado para o esporte, a gente tem mais cuidado, os torcedores do esporte estão mais receosos, é natural que a gente tenha mais cuidado. Por aí, pelo país, muita gente resume essa visão aqui na disputa entre Atlético, Curitiba e América por duas vagas. Rodolfo, essa é a primeira, é a primeira forma de encarar essa, essa disputa, aí, essa reta final. A segunda é na visão dos perseguidores na visão do Paraná, do Operário, do CRB. E essa segunda, no final das contas, ele busca, eles buscam uma possibilidade da quarta vaga abrir, não no atual ritmo de pontuação de América e Curitiba, mas cogitando que dois deles, eu diria que o Atlético e mais um, logo, eu sei até muito direto, que o Atlético e Curitiba podem não ter o rendimento Necessário para elevar essa pontuação para cima dos 60, e se for para chegar na casa dos 58, essa turma de Paraná, de Operário, tem chance. Queria saber de forma mais sincera, Rodolfo. Eu apresentei aqui três, eu disse que ia apresentar duas, mas apresentei três. Qual a sua análise? Primeiro, a gente vai debater as três, mas Rodolfo, friamente falando, analisa essa disputa pelo G4 com quantos times disputando quantas
1: vagas? Fala, Fede. Saudação, saudação, Rafa. Antes de responder a pergunta, eu vou pegar o teu gancho de um beatcast, né? Você tá, passou aí seu relato de um fim de semana bem relaxante no Village, para fazer uma menção honrosa, algo que talvez fosse ficar para o telecast serial de amanhã, mas que, como ocorreu hoje, eu acho que seria imprudente a gente não dar um destaque aqui para mais uma ação é, do Bahia. Né, agora envolvendo todo esse momento, de certa forma, triste, de certa forma, constrangedor e, sobretudo, chocante. né? E o o Bahia, que está tá restrito a um telecast Série A e em suas ações, mais do que nunca, se configura para mim como um time de Série A por conta dessa representação. né? Acho que você foi muito feliz hoje no Twitter quando disse que se sentiu representado porque foi como todos nós nos sentimos como nordestinos, é, como brasileiros e sobretudo como humanos, né, habitante desse planeta que foi maculado. Então vou deixar essa ressalva aqui porque eu acho fundamental não deixar passar esse domingo. Importantíssimo, é, importantíssimo. Tem ela. E aí agora vamos para tua resposta da pergunta. Eu confesso que não consigo enxergar essa esse olhar na tabela, de qualquer forma que não seja da que você nomeou divisão do esporte. Primeiramente porque no último programa o da rodada passada, eu já tinha dado o meu palpite de que havíamos chegado a um afunilamento final e finalmente isso tinha acontecido, né porque a gente passou as últimas rodadas da Série B destacando aqui esse mapeamento de quem poderia ou não poderia chegar, com vários asteriscos, várias ressalvas, mas eu acho que, finalmente, podemos olhar agora para a tabela e dizer que temos os finalistas, digamos assim, da disputa pelo acesso. Claro, eu não vou ser leviano aqui e dizer que se o Paraná vencesse o esporte na Ilha do Retiro, ficando a diminuindo né, a diferença para o próprio esporte e se aproximando do G4, o Paraná não poderia sonhar com o acesso. Eu estaria confrontando a matemática. E aí isso valeria também para o Botafogo de São Paulo, para o CRB. Só que como eu destaquei na semana passada, no, no telecast passado, é, eu não enxergo nessas equipes a força necessária é, a qualidade de grupo necessária e nem uma tabela acessível ao ponto de que possamos colocá-los como candidatos a, a uma nova vaga. Eu sou fiel a essa leitura de que hoje Esporte Atlético de Goiás, Coritiba e América são quatro times brigando por três vagas e aí cada time tem seu asterisco. né? A gente vai fazer uma análise individual de cada, dela, de cada uma delas mas, para mim, já está definido. Eu não... é, são as equipes que eu enxergo na briga é, por motivos de tabela. Né? O esporte é o segundo colocado, tem uma vantagem de seis pontos sobre o Curitiba, que é quarto, e o América, que é quinto. Então, somente por esse motivo, ele já merece estar é, tá nessa classificação. E, além disso, o esporte, para mim, é uma das equipes que jogou o melhor futebol dessa Série B, embora oscile bastante, embora tenha vários defeitos, como o time de futebol o atlético, chegou a ser, para mim, o melhor time da Série B, mas a oscilação dos últimos jogos gera uma preocupação muito grande, né? e o Coritiba, por ter um jogo a menos, pelo histórico do Coritiba, é né? um time que nos últimos 10 anos venceu, na, na verdade, nos últimos 12 anos, venceu duas vezes a Série B, então é um time que a gente não pode descartar, e o fato de ter um jogo a menos pesa bastante, porque com a vitória ele ultrapassaria o Atlético e ficaria somente até o pontos do esporte. e esse América sem comentários né Fred o, o o fato dele ser o último digamos desse grupo de quatro times é para mim absoluta, a, absolutamente absolutamente relevante um recorde de momento né um recorde é um de momento é um de momento porque sendo bem sincero com você é, o único time, para mim, mais favorito que o América para consolidar esse acesso é o, é o esporte, pela diferença de pontuação que existe entre eles mas não me diz nada o Atlético Ganiense hoje tem dois pontos a mais que o América Mineiro eu considero o América muito mais candidato ao acesso do que o Atlético com um treinador que é um incógnita e com uma tabela um pouco espinhosa não sei se é a tua
0: exatamente tua é, a gente vai detalhar, como você falou tudo isso e eu acho que até, Rodolfo, a sua explanação ajuda a gente a já resumir de uma vez por todas onde mora a chance de Paraná, Operário, CRB e quem mais ainda acredite que possa subir. Eu vou resumir da seguinte forma, do Botafogo a Ponte Preta, eu vou colocar a Ponte Preta aqui numa forçada de barra histórica, ou até o Cuiabá, já que tem o um jogo a menos, tá? quem quiser acreditar, do Botafogo ao Cuiabá, para mim esses times não têm condição técnica, tabela nada nada que nos leve a apostar que eles são capazes de ultrapassar América Mineiro e Esporte nada eu não vejo como esses times terminarem o campeonato na frente de América Esporte, a não ser que América Esporte simplesmente implodam tá? implodam, se a América Esporte passar a render Metade do que vem rendendo, matematicamente, ainda assim eles terminam na frente desses times. Então, eu só vejo que a esperança deles mora hoje no agravamento da crise do Atlético, e é um cenário extremamente possível. É um time que não vence há cinco rodadas, que tem uma tabela imediata crítica, tá? Então, existe sim um risco considerável desse Atlético dessa já, já é mais do que uma oscilação Já é uma forte crise Agravada pelo clube Quando ele demite o treinador Se o Atlético não, não voltar para o eixo Aumenta um tracinho Da esperança dessa turma E a outra esperança é o Curitiba Seguir jogando O futebol que tem jogado É um time muito Muito, muito Travado dentro de campo Quem assistiu pedaços Ou o jogo inteiro do empate que foi buscar contra o Vila Nova, foi buscar, da forma Curitiba, com uma falta cruzada na área um gol de cabeça, uma falta direta que entrou. É um time com dificuldade enorme de criação. Então, para mim, esses clubes todos, esses clubes todos, eles miram uma possibilidade de estacionamento do Curitiba e continuidade da queda do Atlético. É isso, né, Rodolfo? Não dá para apostar qualquer real aqui que eles passam América
1: Esporte. Nenhum, Fred, absolutamente nenhum. É como você falou, colocar a Ponte Preta aí tá muito atrelado ao histórico da Ponte Preta como uma equipe é, que joga mais a Série A do que só, a Série B. Que só a Série B. Nada além disso. Exatamente, é o peso da camisa e. Por mais que a Ponte Preta. Na verdade, não é nem por mais que a Ponte Preta tenha se reforçado. Para mim, a Ponte Preta tá aí justamente por ter se reforçado além da conta, né? Ter contratado excessivamente e os fatores que se esperavam que pudessem dar um uma turbinada na Ponte Preta, que era o retorno de Gilson Clay, né? a chegada, o retorno também do Renato Cajá, foram até aqui tiros sem nenhum sem nenhuma eficácia e o único alento da macaca nessa reta, digamos assim, final de série B, foi o despertar de Roger, né? um cara que Passou a ser uma figurinha constante na, na marcação de gols das rodadas. Eu diria que, não estou com esse cálculo aqui, mas das, das últimas cinco rodadas da Série B, certamente é o jogador com a melhor média de gols marcados. É um posto que já foi de Rodrigão do Coritiba, que já foi de Hernani do Esporte. Então, é um fator que chama atenção, mas que isoladamente não é suficiente para colocar a ponte preta num patamar de reação aliada à necessária queda brusca de rendimento dos seus, entre aspas, concorrentes.
0: Rodolfo, eu estava aqui no roteiro, sabe, para a gente fazer uma reta final da primeira parte das análises com a rodada, com a trigésima primeira rodada, porque ela é muito importante. Mas ela é tão importante que está difícil para mim, na condução do programa guardar os jogos para um debate futuro. Porque veja só, nesse, nesse ponto que a gente está falando, veja como essa 31 primeira rodada ela vai trazer jogos extremamente chave. A gente tem um CRB e Botafogo. Eu estou focando apenas nesse grupo que vai do 6 ao décimo. A gente tem CRB e Botafogo, praticamente uma decisão entre os dois, para quem ainda pode seguir em frente disputando essa quarta vaga. A gente tem um duelo enorme, enorme, enorme quinta-feira no Couto Pereira entre Curitiba e Operário. Porque para minha teoria de que o Curitiba pode estacionar se comprovar, cabe ao Operário, cabe ao próprio Operário dar esse estacionada no Curitiba. A distância é de quatro pontos, o Curitiba tem um jogo contra o Cuiabá como carta na manga, mas não é uma certeza, não são três pontos guardados, é um jogo fora de casa. Então, se o operário cometeu um o crime no Couto Pereira, quando a gente chegar aqui no próximo sábado para gravar o programa, da trigé... no próximo domingo apenas, para gravar o programa da 31 rodada, essa, esse cenário talvez esteja mudado, talvez a gente esteja focando realmente na quarta vaga. E domingo, para fechar esse bloco, tem esse jogo também bem importante da Ponte Preta com Vitória, que é a última cartada da Ponte Preta. Qualquer resultado que não seja a Vitória, ela elimina sumariamente a Ponte Campeonato, porque aí não tem camisa que brigue contra a matemática. Então, fechado esse pequeno recorte aqui para tratar dos perseguidores ao G5, porque agora temos uma espécie de G5 e desse G5, um já está na Série A e três vão acompanhar o Bragantino, foi escolhido por Rodolfo a visão de que a disputa é a disputa sob a ótica do esporte. Quatro times para três vagas também é a minha visão. E é natural que a gente comece pela ótica. Se o nome do capítulo é a visão na ótica do esporte, então a gente começa pelo esporte. E mais do que isso, a gente começa atualizando os números da Universidade Federal de Minas Gerais, de probabilidade por pontuação. Tá? Primeiro, na frieza matemática, nesse momento, projetando o percentual do América para a última rodada, a margem de classificação estaria entre 59 e 60 pontos. Vocês percebem que já há aqui um aumento mais significativo. Né? Vinha 57, 58, 58, 59, a gente já tem aqui uns 59 e 60 considerando que essa média do América é a média do campeonato inteiro. Se você pegar a média do retorno, essa projeção do América vai lá para cima, tá bem lá para cima, e eu diria que seria a projeção do Curitiba que já é de 61, 62 pontos, que se tornaria a a mais concreta. Para o FMG, já colocando isso na ponta do lápis e tra- calculando de forma matemática, não é como a gente aqui que faz um do do jeito que a gente consegue, utilizando estatísticos, pessoas que trabalham na área, eles colocam que a primeira faixa de pontuação em que o acesso é mais provável do que improvável continua sendo 59 pontos, com 63%. 60 pontos já dá uma garantia de 82% de acesso. 61 pontos, que é o número que Tiago Minhoca, nosso estatístico cearense, faz parte aqui da nossa programação, ele aposta em 61 pontos. Que, garante, que tem uma garantia de 93%. O podcast 45 minutos, desde o áudio guia lá, quando chegou no meio do campeonato, a gente coloca que 62 é a margem de segurança esse ano e a UFMG diz que a probabilidade de acesso para quem chegar com 62, ela é de 97% e com 63 já chega em 99 e aí vai até 67, que é quando sai de 99 e vira 100. Esse é o número bruto do campeonato. Sobre o esporte, a torcida, sempre que não vem a vitória, por, toda, por todo o roteiro que se deu a campanha do esporte, que é uma campanha muito acima do que se imaginava quando virou 2018 para 2019, e mesmo depois do Pernambucano, quando o time apresentou problemas, foi campeão apresentando problemas, a eliminação... É, precoce na Copa do Brasil, ridículo né tomando treino da Tombense, na final do Pernambucano sendo derrotado em casa pelo Náutico. Existiam vários fatores de preocupação. E mesmo faltando oito jogos, eu percebo que a repercussão de qualquer jogo do esporte que não seja vitória, ela ainda é muito tensa. Então, tanto nas redes sociais, quanto em grupos de WhatsApp, eu tenho visto um crescimento da preocupação pelo fato da diferença ter sido reduzida de 8 para seis pontos em relação ao quinto colocado. Aí eu liguei meu lado Fire e fui fazer o seguinte recorte, que é voltando para a 27ª rodada, a última vez que o Sport tinha jogado fora, que é o um empate contra o CRB. Naquela noite, quando a rodada fechou, o Sport era o terceiro colocado, tá? tinha cinco pontos de diferença para o quinto e seis pontos de diferença para o sexto e para o sétimo. Terceiro colocado, cinco pontos acima do quinto colocado e seis pontos acima do sexto e do sétimo. Depois dessa trigésima rodada, o esporte é o segundo colocado e quatro pontos acima do terceiro colocado, que é o Atlético Uniense. Sobre esses quatro pontos ainda tem um adendo. O Atlético Goianiense empatou tanto nas últimas semanas que ele passou a ter uma campanha de distribuição de resultados similar do esporte. Ou seja, se o esporte perder os dois próximos jogos, perder do Paraná perder do Guarani, e o Atlético empatar um e ganhar outro, somar os quatro pontos, o Atlético não ultrapassa o esporte. Então, esse foi um ganho Bem significativo que o Esporte teve nesse recorte aqui que eu tô fazendo entre o jogo entre o empate contra o CRB e o empate contra o Brasil de Pelotas. E além dos quatro pontos para o terceiro colocado, o esporte agora tem seis pontos em relação ao quarto e em relação ao quinto também são seis pontos. Ou seja, aumentou um. Se você pegar como recorte o último jogo fora de casa, que é quando, naturalmente, normalmente, essa, essa diferença tem mais chance de reduzir, já que você tem menor chance de vitória fora de casa. Então, você pega esse, essa comparação Fire que eu trouxe aqui e soma com aquela lá do início, se você lembra, puxar pela memória, quando a gente estava dando aqui o desempenho do América no retorno, nos últimos dez jogos você vai lembrar que o esporte está um ponto atrás dele, tanto no retorno quanto nos últimos 10 jogos. Essa campanha de reação do América, ela é praticamente a campanha de estabilização do esporte. Então, Rodolfo, é cabível, a gente entende o medo, porque a gente sabe que basta um resultado muito fora da conta, como perder do Paraná em casa, estou usando o verbo perder, nem empatar, perder do Paraná em casa, indo para dois jogos fora, cria-se um cenário de extrema pressão. Mas é a visão muito pessimista sendo colocada em prática. Porque o currículo, o que trouxe o esporte até aqui, parece suficiente para que o torcedor, para que quem está escutando esse programa, acredite que a normalidade, que esse esporte, jogando esse futebolzinho que a gente viu contra o Brasil, levando poucas bolas de risco na barra, administrando o resultado, o desempenho, parece suficiente para conduzir o acesso
1: sem maiores dramas, né? Por N motivos, Fred, por N motivos. É, lógico que o, a verificação né, dessa chegada de um América Mineiro, desse jogo a menos do Coritiba, que liga um sinal de alerta, até porque... Muito em breve vai haver um um Coritiba Esporte no Couto Pereira. Tudo isso acaba tirando a segurança do torcedor, né, tornando necessário o uso da calculadora do celular. Mas existem poucos motivos para achar que o esporte caminha para uma saída dos rumos, que é a única forma de de ameaçar esse acesso que já está pavimentado. Por exemplo, da mesma forma, né, um que a gente debatia aqui na metade da Série B, que o esporte precisaria de uma série de vitórias para se estabelecer com o um time do G4. E essa série de vitórias nunca aconteceu porque o esporte segue até esse momento a Série B sem ter conseguido vencer é, três jogos em sequência. né E ainda assim ele conseguiu a sua maneira se estabelecer no G4 porque o esporte foi galgando essa segunda colocação. né Ele passou... Quatro rodadas depois que entrou no G4, na 17 rodada, foram quatro rodadas na quarta colocação, depois é, oito na terceira, e aí desde a 28 rodada, quando ele venceu o São Bento, ele ultrapassou o Atlético, então já vão três rodadas como segundo colocado. Então o esporte não tem recuado, que era uma marca da equipe, porque antes dessa entrada no G4, que até agora não foi revertida, todas as vezes que o esporte tinha entrado no grupo ele só havia durado uma rodada. Foi assim quando venceu o Londrina e depois perdeu o próprio Erário. Também foi assim depois de vencer Vitória e CRB na ilha e saiu empatando com o São Bento. Depois venceu o Paraná-Flora e empatou com o Guarani em casa, na verdade, na arena, esse jogo. Então o esporte patinava bastante e isso é uma coisa que, é, se não deixou de acontecer, ocorre com menos intensidade a ponto de o esporte não recuar mais. O Sport tem se garantido... É, em se manter pelo menos onde está e gravamente tem feito ultrapassagens e se é surpreendente a gente olhar para a tabela e ver um esporte com somente três derrotas e ainda assim não é, povoar o primeiro lugar da tabela né a ponta da competição seria ainda mais estranho verificar um time com um índice tão baixo de resultados negativos sem conquistar o acesso né foi algo que eu disse no o telecast do jogo do esporte com o Brasil de pelotas, porque é impensável que uma equipe que perdeu somente 10% dos jogos disputados até aqui no campeonato venha a ter uma série de resultados negativos que teria que ser basicamente igual ou maior do que o esporte somou até aqui em 30 jogos, para poder ter sua posição, não vou nem dizer de tabela segurada, mas a posição de time ascendente, porque subir em segundo e subir em quarto dá basicamente no mesmo, né? mas mais uma questão de, é, de antecipação, né? você subindo em segundo, você tende a subir com pelo menos uma ou duas rodadas de antecedência, enquanto subir em quarto, geralmente você só alcança o acesso ali na 38ª rodada com a dose comumente bem intensa de emoção. E... Além disso, é, um último dado que eu trago aqui, que a gente sempre tem buscado trazer, o aproveitamento do esporte diante de é, grupos diferentes de adversário. O aproveitamento do esporte contra os times de G4 é, segue sendo o maior é, em relação ao restante dos grupos. Né? Quando o esporte pegou equipes do primeiro ao quarto lugar, e até aqui foram cinco adversários nessa categoria, ele teve 73% de aproveitamento, é, contra equipes que figuram ali do, do quinto ao décimo lugar, é um aproveitamento de 66% e alguns quebrados, e aí as equipes que ficam do décimo primeiro ao 16 o aproveitamento cai para 51,85%, e aí contra as nove equipes que ele enfrentou, que estavam na zona de rebaixamento, o aproveitamento fica em 55,5%. E aí, por mais que esse dado traga um certo grau de inconformismo, né, porque é plausível o torcedor pensar que se o esporte tivesse mantido um aproveitamento pelo menos similar, minimamente abaixo do aproveitamento que ele tem contra as melhores equipes, ele poderia hoje estar, inclusive, à frente do Bragantino, não só mais próximo, mas até mesmo à frente. Então, claro que esse é um pensamento que invariavelmente vai figurar na cabeça do torcedor do esporte, mas é um aproveitamento que indica também a baixa necessidade de intensidade que o time é, precisa impor para pontuar. É né? Claro que isso é muito mais um defeito do que uma qualidade, porque se o esporte tivesse é, a capacidade de manter a intensidade que fez ele não perder do Bragantino, que fez ele virar um jogo contra o América... com com um jogo a três minutos do fim, que fez ele interromper a sequência invicta do Paraná no primeiro turno, que fez com que esse mesmo esporte tivesse um aproveitamento melhor até mesmo que o Bragantino contra os times de melhor nível do campeonato. Se o esporte conseguisse manter esse foco, certamente ele estaria hoje na liderança do campeonato. Mas você ter essa sensação de que pouco é preciso para pontuar é importante para a reta final do campeonato, porque mostra que é, a necessidade de queda a, a queda, olhando do ponto de vista do aniversário, do ponto de vista do adversário, o esporte precisaria de uma queda em desempenho que não Posso há te motivo... dizer, posso te dizer precisamente, Rodolfo
0: considerando que o esporte precisa de 9 pontos para chegar aos 62 e, na, e, ao, e chegar na margem de, 60, de 97% de distância de acesso, 9 pontos, o esporte precisa daqui para frente ter uma campanha similar à do Vitória, 16º colocado. Ou seja, o segundo colocado tem que passar as últimas 8 rodadas com desempenho de Vitória ou de Oeste Fica ali, ali entre o Vitória e o Oeste Isso resume né? O que precisa ser o esporte para não subir Ele precisa O claro. um encanto acabar Tipo a, a carruagem virar abóbora E sair patinando E sair des, Desfazendo Tudo que fez Jogando um tipo de futebol Completamente diferente Do que jogou até aqui por isso que eu acho que a questão do esporte ela é muito mais
1: psicológica. Como o time reagiria se perdesse o jogo de quarta-feira? Eu não, mim... não classifico aí nem só a questão do time, mas também da torcida, Fred. Exato. Não, que, não, não que o esporte não tenha é, a capacidade de jogar em seu estádio com a torcida, digamos assim, num, num humor não muito conivente com a necessidade do time, mas é óbvio que esse esporte já demonstrou uma certa imaturidade, uma inexperiência muito grande para a competição, e aí você ter o torcedor de lado jogando junto faz uma diferença muito grande, porque o esporte tende a ter confrontos no qual o peso não de desafio técnico da partida, mas o peso moral do, do confronto pelo contexto de tabela, tende a ser é bem relevante. Por exemplo, digamos que o esporte enfrente agora na sequência dos três próximos jogos contra Paraná, Guarani e Coritiba um, um trio adverso né, de resultados. Digamos que o esporte empate com o Paraná em casa e sofre duas derrotas fora. O esporte teria como é, jogo de recuperação um, um confronto na Ilha do Retiro contra o Criciúma. O um Criciúma cada vez mais combalido e próximo do rebaixamento que, teoricamente falando, seria um resultado o extremamente pior time do campeonato, acessível. Para mim. mim, é o pior time do campeonato. É, rivaliza, para mim, com o que o Vila Nova tem jogado, tem jogado. Mas, enfim, a única coisa que poderia complicar esse confronto seria justamente um, é, uma contradição psicológica muito grande, uma desunião entre time e torcida, né? Enfim, o sentimento de, de que o trabalho saiu do dos rumos, que saiu dos trilhos e acarretaria naturalmente na manifestação de todos os defeitos que a gente viu o esporte demonstrar aqui, que são muito mais psicológicos do que técnicos.
0: Ô Rodolfo, você assinaria embaixo da afirmação de que quarta-feira é a decisão da Série B para o esporte? Certamente. Se Certamente ganha, porque... não, que se perder, não que se perder não vá subir. Lógico que não é isso. Mas se ganhar subiu. Se ganhar subiu. Porque se ganhar você anulou essa possibilidade de uma grave crise para as próximas quatro rodadas. Você, de certa forma, você vê um oxigênio muito grande. Você vai muito tranquilo para Campinas, você vai tranquilo para Curitiba e mesmo que perca as duas, que não é o normal do esporte, mas mesmo que perca as duas, você ainda volta para pegar o Criciúma ainda mais tranquilo, mas numa situação que a vitória sobre o Criciúma tranquilizaria levaria 59 pontos. Basicamente, já numa área em que o acesso é factível. Isso faltando quatro jogos. Então, o jogo de quarta-feira ele é a primeira decisão, o primeiro dos jogos do acesso. O jogo do acesso nunca é um só. São vários. Quando se conta a história, você conta a história de vários. Inclusive, naquele mítico acesso do esporte foi a vitória sobre o Paraná chegando às notícias de Salvador que para muitos é tratado como jogo do acesso numa condição muito próxima ou até superior à vitória sobre o Vila Nova os reservas, os juniores do Vila Nova quase lá em Goiânia claro que o resultado de Goiânia permitiu que aquele outro jogo tivesse valido em alguma coisa, mas na verdade eles se somam então dessa forma a gente encerra a análise na Ótica do esporte, e só para completar, para ficar tudo padronizado, o esporte tem pela frente Paraná em casa, Guarani e Curitiba fora, volta enfrenta o Criciúma, sai para jogar contra o Botafogo. Tá? É um jogo que hoje seria complicado, mas não sei se o Botafogo continuará disputando algo daqui a cinco rodadas, então pode mudar bastante o desenho desse jogo. Volta para a ilha para duas partidas na antepenúltima e penúltima rodada Vila Nova e Ponte Preta. Ponte Preta também possivelmente sem qualquer é, disputa quando chegar aí a 37ª rodada. Eu diria que o objetivo do esporte seria garantir a classificação dos próximos cinco jogos. Tentar os nove pontos que faltam nos, nas próximas cinco partidas. Sendo duas... Inca- Três, duas em casa e três fora, mas, mas caso não consiga, tem uma reserva de Vila Nova e Ponte Preta em casa para resolver sua vida. É dessa forma que a gente finaliza aqui essa análise do esporte. E aí, Rodolfo, eu saio do esporte diretamente para o Atlético, indiretamente para o tamanho do jogo que a gente vai ter na próxima sexta-feira. Atlético Mineiro e América... Atlético Parana, Atlético Goianiense e América Mineiro. O jogo no Antônio Ascioli, em Goiânia. Por exemplo, o torcedor do esporte deve estar se perguntando é melhor o quê? Eu nem sei. Obviamente o um empate. Sempre. Sempre o um empate. Mas no escolhe ou morre entre qualquer um dos resultados, eu nem sei. Eu vou ter que esperar o jogo de quarta-feira para dizer. De antemão... É tentador tentador ampliar a distância para o América Mineiro. Torcer para o Atlético Goianiense. Mas, ao mesmo tempo, a gente já falou aqui de desempenho. A gente tem um time em curva descendente, um time em curva ascendente. Talvez sete pontos, caso o esporte vença o Paraná. Talvez abrir sete pontos sobre o Atlético seja mais seguro do que nove sobre o América.
1: É por aí, né, Rodolfo? Tem todo um contexto, Fred, que torna um pouco realmente complicado você medir qual o resultado mais interessante para o esporte. O o Atlético, né, teve a estreia do Eduardo Barroca nessa rodada e ele conseguiu um empate que trouxe um mínimo de estabilidade para o ambiente do Dragão. Porque... Você trouxe aí que o o Atlético fez somente quatro pontos nas últimas cinco rodadas. né? Então, por mais que mais um empate, dessa vez com o Botafogo de São Paulo e Ribeirão Preto, não tenha sido o resultado ideal, por ter acontecido fora de casa, com concorrentes concorrente direto, em sua estreia, foi dos males o menor, porque serviu para manter o time pontuando e trazer ao treinador uma semana de trabalho para poder se preparar para esse confronto que é bem decisivo. Uma vitória do América tem o um lado negativo de manter aquele que é o time de melhor desempenho nesse segundo turno da Série B, é, permitir que ele entre no G4, né, porque ele ultrapassaria o atleta Goianiense e também o Coritiba, em caso, é, num cenário que o Coritiba não vença. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que essa derrota teria um efeito bem avassalador sobre o Atlético de Goiás. Porque depois de enfrentar o América, o Atlético sai para pegar o operário, volta para receber o Londrina e depois vai para uma sequência de dois jogos fora contra CRB e Oeste, que não são dos adversários mais temíveis. né? O CRB em casa chega a ser fraco. O Oeste é um time que briga contra o rebaixamento. Mas ainda assim, para um time que vive a pressão que o Atlético vive, qualquer duelo, pela pressão que é exercida, acaba sendo naturalmente dificultoso. Então, tem os prós e contras nos dois resultados, né? Porque o Atlético vencendo provoca a sua ressurreição e não garante uma. E não tira o América do eixo. Exatamente, e não tira o América do eixo. Então, realmente, o melhor dos resultados seria o um empate, mas eu acho que vai vale cada um definir qual o melhor vencedor. Se Isso. tiver que houver um. Eu, particularmente, eu, eu, acho eu que... Hoje, eu hoje tenho uma
0: leve tendência, leve tendência, se tiver que escolher um, pelo agravamento da crise do Atlético. Tenho uma leve tendência, Tem, como eu te falei antes. Seria o meu Talvez voto também. Talvez sete pontos sobre um Atlético em crise, com a tabela mais pesada do que a do América, tenha um valor maior do que nove pontos em relação ao América. Até porque, até porque, presta atenção no que eu vou dizer. Nos dois casos são três rodadas. Porque se o, América, se o esporte perde três jogos e o América ganha três jogos, o América passa o esporte. E se o esporte perde os três jogos, o Atlético só passa o esporte também com três vitórias. Porque duas vitórias e um empate não ultrapassa o esporte. Como não existe resultado de dois pontos, o Atlético precisaria de nove e não de sete. Ou seja, esse meu comentário aqui já aumentou bastante. a minha. Esse comentário veio agora. viu? Não, veio, não tava preparado, não. Então, quando eu fiz essa reflexão aqui sobre o detalhamento do critério de desempate, pra mim, reforça ainda mais, viu, Rodolfo? Acho que você vai vir nesse meu embalo. Reforça ainda mais que, na dividida, meu velho, sobretudo se o esporte ganhar, é melhor que a América, é melhor apostar na crise.
1: É melhor, Fred, porque a gente trouxe aqui que essa é uma briga de quatro times por três vagas. Vitória do Atlético, a gente já trouxe aqui que não consideramos que impõe ao América um cenário de crise. Então o América sairia vivo é, do confronto com o Atlético mesmo que derrotado. Vai
0: para duas em casa, vai para duas em casa é completamente diferente. Vai para duas Agora, em casa com ponte com o Paraná e pode voltar rapidamente para o
1: eixo. Exato, mas a derrota do Atlético ela tem o poder de tornar é, essa briga de 4 para três, num encaixe perfeito de três para três, porque não é garantido que o Atlético não teria forças para é, se reorganizar e alcançar uma sequência, até porque, como a gente falou, a gente considera a sua tabela difícil devi- é, por razões circunstanciais, mas eu acho que Existe a possibilidade da vitória do América ter um efeito avassalador sobre o Atlético por conta da inexperiência do Barroca, por conta da sequência ingrata de resultados e pela pressão que um time do Atlético, que por mais que tenha tido um desempenho muito bom, não é no papel, e e é óbvio que isso representa uma fraqueza em vários aspectos, não é no papel um time... de qualidade tão boa a ponto de a gente olhar e dizer que é suficiente para um regate. A gente vem atrelando muito da, do sucesso do Atlético, a continuidade do Wagner Lopes, há é, um uso, um chuto do elenco desse Atlético de Goiás, e aí à medida que o Wagner Lopes sai, que o Barroca não testado chega e encara logo em seu segundo jogo um desafio desse porte, e aí na hipótese desse desafio é, não ser superado pelo Atlético, eu enxergo o clube em uma situação muito crítica e uma reação de um baixo nível de de acessibilidade.
0: Então, Rodolfo, para passar aqui e deixar tudo padronizado, vamos ler os próximos jogos de Atlético e de América, tá? O Atlético, como a gente já falou, tem essa decisão sexta-feira contra o América Mineiro, depois sai para enfrentar o Operário, volta para receber o Londrina e segue para uma sequência de dois jogos fora de casa contra CRB e Oeste. Voltando para Belo para Goiânia, recebe o Paraná, sai para jogar contra o Brasil de Pelotas e fecha sua participação contra o Sport. Enquanto veja como a, a, a tabela do América é melhor. O América depois desse duelo direto, sexta-feira em Goiânia, volta para Independência e recebe Ponte e Paraná, como eu falei, você ter dois jogos em casa, a chance de você consertar o dano é muito maior. Sai para dois jogos fora sem maiores maiores problemas. Londrina, possivelmente querendo nada, e Cuiabá, possivelmente querendo nada. Depois recebe o Vitória, a tendência de o Vitória... Precisando de pontos, não é o pior time do mundo, então não acho que esse é um jogo ganho, um jogo chato para ter em casa, sobretudo se a Vitória estiver precisando do empate, estiver precisando ponto A. Da penúltima rodada, viaja para Campinas para pegar um Guarani de férias e fecha contra o São Bento, com grande chance de ser um São Bento rebaixado. Então você tem aí por baixo, tá? Por baixo, seis jogos onde a probabilidade de vitória maior é do América Mineiro, tá? De 6 a 7. De 6 a 7. Mas, pelo menos, seis jogos. Eu tô deixando do Vitória. Veja só, o jogo que eu tô deixando em aberto é do Vitória. Mas aí a gente faz a média porque também deu a porra também que ele vai ganhar do Londrina, vai ganhar do Cuiabá, vai ganhar do Vitória. Aí também vira máquina e aí já pode até passar o CSA e terminar em décimo esse ano. Na Série A já. Porque a gente não pode fazer uma projeção em que o time ganha todas, né? aí seria irreal e, e a gente fecha esses dois times e chega no Curitiba que atravessa um grande momento, que está moralmente bem, a Buxa... esse jogo contra o Vila Nova, ele é um jogo de duas interpretações como é que um time que está disputando o acesso, leva 2x0 tão rápido quanto o Curitiba levou do Vila Nova 1, um, 2 mesmo jogando nada, o time vive um momento de confiança. Buscar um 2x0 pode ser contra o, o time de Cássio no Podcast Experience. Então, lá, trabalhar com taça 2, Curitiba 0, lá no campeonato da carta, se o Curitiba for buscar, toma respeito. Então, assim, você buscar um 2x0 contra qualquer coisa, dá uma certa moral. E esse Curitiba, com pouco futebol mas com moral elevado e com um poder de mandante muito significativo, né? Venceu 10 dos 15 jogos em casa. Esse Curitiba, ele para mim, ele para mim é um delimitador do grau, do grau de dificuldade desse G4, porque ainda não vejo como um time sólido o suficiente para rompeu os 60 pontos e o o recorte do Curitiba é diferente do recorte dos demais porque está chegando a hora de pagar o jogo do Cuiabá enquanto o Sport enfrenta o Paraná e leva oito dias até jogar contra o Guarani o Curitiba vai fazer uma sequência mais de maior ação agora, são quatro jogos Rodolfo que são chatos Sobretudo se os times conseguirem se manter sonhando com, a, com a, a, a última vaga. E aí é um efeito dominó, porque se o Coritiba não ganha do Operário, ele está dificultando diretamente os dois jogos seguintes deles. Estou falando de, nessa quinta-feira, no Couto Pereira, duelo paranaense contra o Operário depois sai para finalmente jogar o jogo contra o Cuiabá, segue direto para Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo e depois recebe o esporte no Couto Pereira. Eu vou primeiro focar nesses quatro jogos. O Curitiba tem nove, não tem oito. Esses quatro, para mim, delimitam aonde vai ser a disputa pela quarta vaga se ela vai ser em 61, 62 pontos, ou se ela vai ser 58, 59 pontos.
1: Na verdade, eu enxergo que o Coritiba ele enfrenta um, uma pressão, de certa maneira, similar ao esporte, Fred. Se a pressão do esporte é baseada num contexto de uma equipe que se acostumou a jogar a Série A, e para mim é um time de Série A, porque o recorte de pontos corridos mostra isso, né? o esporte jogou a Série B de pontos corridos quatro vezes, subiu em 13, e a que não subiu foi sexto lugar. Então, é um time de Série A e isso justifica a pressão em cima do esporte. No caso do Coritiba, essa pressão se dá por o Coritiba ser também um time habituado a jogar a Série A, mas porque para o Coritiba recuperar o seu posto como equipe dominante, se é que o clube pensa nisso, ele precisa voltar a Série A, porque no momento tem sido muito ruim, o cara ser torcedor do Curitiba, morando em Curitiba, morando no estado do Paraná, por conta de todo o crescimento do Atlético como uma potência nacional. Então, seja lá qual for o plano do Curitiba para se igualar novamente ao Atlético, para confrontar o Atlético de alguma forma e voltar a ter alguma rivalidade, porque no momento, para mim, olhando de fora, existe, o Curitiba precisa estar na Série A. E ele tem feito isso aos trancos de barrancos, né? Eu olho, assim... Dando um enfoque a essa sequência de jogos, eu enxergo esse confronto com o Operário como um, um confronto, como foi para o esporte, aquele contra o Bragantino, por diferentes razões, um jogo de efeito multiplicador. Porque o Coritiba vem de uma sequência boa, né? ele vem sem perder desde a 26ª rodada, nos últimos quatro jogos foram três vitórias e somente o empate, e aí ele joga, depois de quase perder para o Vila Nova, e essa quase derrota traria um retorno da pressão que o Coritiba vem enfrentando, então, houve um peso nesse gol marcado por Giovani no final, contra o Vila Nova, mas existe todo um peso natural desse confronto, pela proximidade de tabela entre Coritiba e Operário, e pela sequência que vem pela frente, porque você vence o Operário e você vai para dois jogos fora, quatro pontos como ocorreu agora, né? O Coritiba jogou fora contra São Bento e Vila Nova venceu São Bento e empatou com Vila Nova, então quatro pontos. E aí quatro pontos após é, um triunfo em casa com o Operário, significa não, aí, mereceu, pontos, não, não, não mereceu,
0: não mereceu nenhum dos quatro, viu? Ou pelo menos uma, uma... eu diria que ele mereceu um dos quatro, que era o empate com o São Bento. Levou um calor gigantesco do São Bento. É impressionante
1: como esse Curitiba tá indo na camisa, velho, na camisa. É somente na camisa, mas nessa lógica, eu acho que eles achariam muito bom é, vencer o Operário e trazer novamente quatro pontos muito bom, é, que não muito fossem bom. merecidos. E aí o Curitiba chegaria com sete pontos e nove para receber o esporte no Couto Pereira e aí um confronto com um, um, um peso colossal na competição, né, pelo pela tradução das duas equipes e pelo que significaria para o Coritiba vencer o esporte que pode vir, pode chegar lá de uma sequência negativa com chance de ultrapassagem nesse jogo mesmo que que seja sequência média
0: mesmo que seja sequência média e se o esporte ganha do Paraná se o esporte ganha do Paraná faz 56 perde do Guarani e fica com os mesmos 56 o Coritiba se somar os sete pontos né, os, os, os sete pontos que a gente projetou ele vai para 54. É 56 a é 54. Mesmo que o Sport empate com o Guarani, é 57 a 54, com o Curitiba tá... tendo mais vitórias. Mesmo que o Sport é, então... faça 4 pontos, é 57 a 54, ou seja, pode ser ultrapassado. Há uma boa chance desse jogo ser um jogo com risco de ultrapassagem. E aí faltando 4 jogos pro fim, meu velho. É tenso, né,
1: ser ultrapassado. Pois é, mas toda, toda essa conta ela é pautada inicialmente pela vitória dentro do operário. Então, eu confesso que eu acho difícil ver o Coritiba chegar é, com Eu, eu iria com um ritmo de competição para pegar o esporte e com condições de ultrapassá-lo caso ele não vença é, o operário, porque esse primeiro confronto, para mim, é o que vai nortear o restante da, da campanha. Se o Coritiba... Não vence o operário, ele vai para dois jogos fora e aí por um desses jogos ser um... deixando a turma toda viva, deixando a turma toda viva e também por um desses jogos ser uma rodada é, ainda ser jogada, né? Um jogo que foi adiado a gente não poderia tirar o coletivo da, da briga porque caso ele vencesse vencesse os dois fora, ele estaria recuperado e ainda apto a concorrer. Mas eu acho muito improvável que ele consiga vencer os dois fora em caso de um tropeço diante do operário Porque o moral da equipe, que já não é Essas coisas todas A gente pode ver isso mesmo pela Queda de desempenho de Rodrigão, pela queda de desempenho De Rafinha O moral da equipe já não não anda Na estratos, na estratosfera E tende a cair bem mais Em caso de um tropeço diante do operário Porque vai questionar a capacidade do time né Vai vai ser um questionamento muito forte E eu acho que a tendência É que o Coritiba sinta muito isso Então para quem tá secando, e se tiver algum curitibano nos ouvindo e quiser aumentar a torcida, eu enxergo esse jogo é, do curitiba operário com o mesmo peso de esporte Paraná. E com o mesmo peso de
0: Atlético e América. Veja que 31 primeira rodada. Essa 31ª rodada, mesmo, vai ser um negócio de extrema tensão. Todo mundo joga todo dia. O esporte joga contra o Paraná, mas segue jogando na quinta, no duelo... Atlético e América segue jogando no duelo Curitiba e Curitiba Operário e assim para os outros também é impressionante a sequência de decisões eu abri aqui agora o site do Esporte da Sorte mas as odds ainda não estão atualizadas obviamente a gente está gravando aqui nesse momento meia-noite e cinquenta da segunda-feira ainda não está ainda é cedo demais para as odds da semana virem, mas é, quem gosta né, de dar arriscar seus palpites quem gosta de tentar um entretenimento interessante divertidíssimo e com boa chance de retorno financeiro faça seu cadastro no Esporte da Sorte que é a nova parceira do podcast 45 minutos eu estou com o site aqui aberto tá? nos próximos dias naturalmente vou retornar porque falando todo dia do assunto eu sou um cara que gosto que já tenho. Uma certa experiência, né? Eu entrava em site de apostas muito antes da febre estourar no país, com a carga de trabalho aqui do podcast, 45 minutos, do H-Menon, da Cortex, que é a empresa que gerencia esses podcasts, agora do Prova dos Nove, ainda do Trabalho Diário Pernambuco. Eu não tenho tido tempo para me dedicar. Mas eu acho que quando você encara como entretenimento, como um lazer, com possibilidade de retorno, uma diversão, é algo muito legal. O que você não pode naturalmente é transformar isso em, em um escape da sua condição financeira, porque não é dessa forma que se, deve, que se deve encarar sites como o Esporte da Sorte. E quando você entrar no site, tem uma área que é justamente destinada a dar toda essa Essa explicação, tal acompanhamento, jogo responsável, é algo que é muito interessante ser lido. Converse com as pessoas que já estão há mais tempo, porque é uma uma diversão muito legal, absolutamente popular no mundo inteiro. Absolutamente popular no mundo inteiro. Eu me lembro uma vez que eu estava na hoje terra de Rafael Brasileiro, né? no Canadá. Estava assistindo um jogo de vôlei. Por acaso, eu estava em Toronto e estava assistindo um jogo de vôlei Brasil-Polônia meu amigo, detalhe, primeiro, metade do ginásio de polonês, não sabia que tinha tanto polonês morando em Toronto segundo, velho que era muito engraçado, eu assistindo o jogo e a turma ao meu redor velho, virada no celular apostando na partida isso acho que foi 2012 né? foi 2012 faz um bom tempo e já era algo completamente consolidado lá no Canadá e agora no Brasil desde 2018 mudou de patamar se tornou algo oficializado, não por acaso patrocina, metade das equipes da Série A são patrocinadas né, por empresas desse segmento, e nos Jogos do Esporte, na Série B, na Ilha do Retiro, já vi lá nos Prismas passando a marca do Esporte da Sorte, então esportedasorte.com você entra, faz seu cadastro e aos poucos vai conhecendo esse universo, começa apostando pouquinho, 5 reais, 3 reais, só para realmente vocês se divertindo, mas lembre-se sempre, tá? Lembre-se sempre de usar como uma diversão, de usar como uma forma de entretenimento, como um videogame. Reserve um valor, tá? Para você usar por mês e seja responsável. Se você fizer tudo isso direitinho, é de fato hum, algo que vai animar e muito seu acompanhamento de jogos aí de várias modalidades. Eu, particularmente, já disse esse exemplo aqui, eu mudei a minha forma de me relacionar com o futebol americano justamente a partir né, dos palpites, das apostas que fazia. E agora, Rodolfo, sem o nosso parceiro Vitor Vilar, que encarou um plantão pesado né, no Correio Grupo de Jornalismo de Salvador, a gente vai analisar a parte de baixo da classificação. E se na parte de cima a rodada foi do América Mineiro, na parte de baixo, mais uma vez, a rodada vencendo do Fingerense. Quatro jogos sem perder, já sai da lanterna e sentença de rebaixamento para a 17ª posição, tem pela frente o pior time do campeonato, é um clássico, mas jogará no seu estádio no sábado Figueirense e Criciúma e logo depois um duelo mais do que é direto contra o Vitória em Salvador. Vitória está apenas dois pontos acima do Figueirense depois da trágica derrota para o Londrina em casa. Rodolfo que Vitor Vilar não nos escute mas o imã que puxa o Vitória para baixo nesse campeonato, ele é muito forte, viu?
1: É complicado, Fred. A gente já vem falando sobre isso, né? porque sempre que o Vitória ameaça deixar de vez essa briga, como você falou, alguma força magnética o puxa de volta, mas não chega a ser algo que nos surpreende por conta do que a gente debate aqui desde o início da Série B. O Vitória fez escolhas pautadas aí no numa teórica segurança, né, de trazer é, nomes ainda que desalinhados com a filosofia de jogo do clube, que é, o cujo critério foi somente o nome do atleta, né, e esses jogadores foram trazidos aos montes e aí o, os treinadores acabavam tendo que utilizá-los e essa utilização excessiva de atletas culminou com a saída de, dos próprios treinadores, né. O Vitória começou o ano com o Chamusca, passou para a que deu lugar ao Asma Marloz, que deu lugar ao Carlos Amadeu, que agora foi substituído pelo Geninho. E eu confio muito no potencial de Geninho para tirar o Vitória dessa situação, mas eu não acho que ele vai conseguir fazê-lo sem, sem passar pela mesma oscilação de resultados e de desempenho separada ou conjuntamente, que os antecessores tiveram, porque não dá para você trabalhar com um time que teve no ano cinco treinadores, que na Série B já usou mais de 40 atletas, que contratou mais de 30 ao longo da temporada. Não dá para esse time, de uma hora para outra, a oito rodadas do fim da competição, encarar uma competição tão dura como é a Série B, de times disputando diferentes campeonatos é, com diferentes focos e forças e fraquezas, que, por mais que mapeadas, não são fáceis de combater de usufruir, é, não dá para um time, nessas condições como aqui a gente trouxe do Vitória aqui, placar uma sequência de resultados positivos quando nem o esporte, que é um dos melhores elencos da série B. Um time que apostou na manutenção do treinador, que contratou pouco, que fez tudo que o Vitória devia ter feito ao longo do ano, não conseguiu. Né? A gente falou aqui nesse mesmo podcast que o Sport não conseguiu uma série de três vitórias consecutivas ainda. Então, eu não consigo enxergar o Vitória tendo com todo esse contexto. E aí, ele acaba tendo que contar também com o um desempenho a quem dos seus concorrentes para que essa manutenção possa ocorrer de maneira mais tranquila. Mas como é difícil que todos oscilem na medida que o Vitória vá pontuando, a tendência é que o Vitória chegue na última, ou pelo menos nas duas últimas rodadas, ainda com possibilidade de rebaixamento. E aí cabe a Geninho entender quais são os jogos-chave por exemplo, o Vitória enfrenta em, em casa na 32ª rodada o um Figueirense em reação. Vai pegar em casa depois do Figueirense Brasil de Pelotas, que é uma equipe ali no meio de tabela que não sai do canto e que acaba sendo, teoricamente, o adversário mais acessível. E depois recebe em casa um CRB, que é um visitante bem grato. E na última rodada pega um Coritiba que tem uma boa chance de chegar vivo na briga pelo acesso. Então é identificar quais são os confrontos de maior acessibilidade, entender como maximizar a chance de vencer los para que o Vitória trabalhe com a margem de segurança e porque esse foi o caminho que o clube escolheu. Né? Talvez com outras ações, a gente já discutiu aqui muito do ICI, né? e se o Vitória tivesse optado por segurar os Marlóis e se tivesse optado por parar as contratações no pós-copa, como é que ele estaria? Infelizmente, a gente não consegue dizer e aí resta-nos... É, aconselhar e analisar essa reta final e eu acredito que você concorde com essa leitura de que esse é o campeonato do Vitória até a 38ª rodada
0: exatamente Rodolfo é, a chance era agora a chance era agora vai para um confronto complicadíssimo contra o Londrina contra o contra Ponte Preta Ponte Preta jogando a vida não é muito diferente do Vitória nem são times que têm desempenho assim tão diferente mas o nó tá tá bem complicado lá embaixo agora se tem um lado positivo é que Vila Nova, Criciúma e São Bento não reagem não reagem esses três times estão entrando estão já naquele a um passo do colapso né? desempenhos horrorosos desempenhos horrorosos jogo jogo, jogo após jogo então tem uma chance aí, de, no final das contas, a briga do Vitória sei, contra o Figueirense e com mais dois, no máximo, dois times ali que estão acima dele. E na zona de rebaixamento e arredores, a próxima rodada também é muito pesada. Por quê? Porque o Vila Nova pega somente o Bragantino no Nabia Abichedi. Ou seja, a chance do Vila Nova ficar com seus 31 pontos ela é enorme. O Criciúma pega o Figueirense, nesse confronto super direto que a gente já falou. Se perde, a situação vai para o drama. E o São Bento recebe o Guarani. Veja que confronto direto. O Guarani tem 35, o São Bento tem 27. A margem de um para o outro é muito grande. Mas se o São Bento vence o Guarani... O Figueirense, por exemplo, que hoje está na zona de rebaixamento, pode ficar um ponto do Guarani. Se o Vitória vence o jogo dele, ele ultrapassa o Guarani. Eu sinceramente acho que desse trio aqui, Guarani, Londrina e Oeste, um ou dois chegarão nas últimas rodadas nessa conta. E para terminar a 31ª rodada, tem Londrina e Oeste. Ou seja, os dois ficaram presos, se houver o um empate, um deles vai ficar completamente ao alcance da zona de rebaixamento caso o Figueirense vença. Lembrando que, nessa parte de baixo do campeonato, vencer é uma raridade. Se eu pegar aqui os últimos cinco colocados e colocar as últimas cinco partidas de cada um, são 25 jogos e apenas quatro vitórias. Duas do Vitória e duas do Figueirense. Os outros nem ganharam. Se a gente colocar o Oeste na conta, são 30 partidas e apenas 5 vitórias dos últimos 6 colocados. Se, seis colocados. Então, assim, vencer aqui embaixo é uma raridade. Essa conta clássica de 45 aqui embaixo, esqueça. Tá? Esqueça. A conta é 40-41. A conta é 40-41. Ou seja, esses times já estão vivendo uma realidade próxima a do esporte, em relação à pontuação que falta para a reta final. O problema é que eles continuam sendo eles. E eles precisam de uma evoluçãozinha para poder romper essa queda dos 41 pontos. Então, é dessa forma aí que a gente analisa a parte baixa da classificação, mais aberta e mais difícil de criar áreas do que lá em cima, justamente porque aqui embaixo uma vitória muda completamente o cenário mas certamente no próximo domingo iníciozinho da noite quando terminar Ponte Preta e Vitória eu, Rodolfo e certamente Vitor Vilar nós vamos dar uma mergulhada com mais detalhamento nessa parte de baixo da classificação até porque o Vitória vai ter acabado de jogar então é isso, Rodolfo, um grande abraço uma grande semana para a gente aí, começando agora, que seja uma semana, sobretudo, de proteção e recuperação do nosso litoral, de todo o meio ambiente, de todo todo o sistema que está dura e tristemente afetado. Você fez essa observação de forma muito correta nas suas primeiras palavras, destacando o Bahia, que joga nessa segunda noite e que representará até mesmo o adversário, que é o Ceará. Todos nós nos sentimos representados pelo Bahia. Todos nós estamos, nesse momento, com uma camisa do Bahia. Nós estamos manchados por isso que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos e para algumas pessoas, bravas pessoas, na palma das mãos delas. Então é isso. Valeu, Rodolfo. Valeu, Rafael. Obrigado por dividirmos mais uma madrugada juntos. E obrigado a todos que chegaram até aqui. Não sei o tempo de programa, mas eu e Rodolfo junto, meu velho. Menos de uma hora e meia. É só para as considerações iniciais. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.